0: C'est un lieu un peu mystérieux qu'on pense réservé aux historiens et aux étudiants chercheurs. Pourtant, les archives départementales de l'Oise sont bien
1: accessibles à tous. Clotilde Romé, directrice du site, nous ouvre ses portes. Qui peut rentrer ici Alors, en salle de lecture, en fait, euh, n'importe qui euh, peut, en s'inscrivant à l'accueil, avoir accès euh, à la salle de lecture. Jusqu'à souvent une espèce de croyance que soit il faut être surdiplômé ou recommandé par quelqu'un ce pas le cas. Euh, vraiment, on accepte tout, tout type de, de lecteurs, puisqu'on a des usagers qui viennent soit pour des recherches personnelles, généalogiques, soit pour des recherches plus historiques, universitaires. Et puis également, beaucoup de gens qui ont besoin de prouver des droits, qui cherchent des documents pour justifier certains droits ou une certaine situation. Donc on est plus dans une démarche administrative. Voilà, c'est vraiment extrêmement ouvert. Euh, en tout cas, plus qu'on ne le croit. Donc en fait, les archives les plus anciennes qu'on a euh, datent du Moyen-Âge. Le document le plus ancien, c'est 983, c'est la charte d'un évêque de saint Et vraiment, c'est le reflet de l'histoire des archives départementales. C'est-à-dire que les archives départementales, elles ont été créées en, en France en 1796, donc pendant la Révolution. On confisque les archives dans les évêchés, dans les abbayes, dans les anciennes juridictions royales, et on se met à l'étrier. Pour garder vraiment ce qui est encore important parce que on change de régime mais on va continuer à percevoir des impôts à lever des armées à organiser la vie dans les communes etc donc on a quand même besoin de certains documents et donc ce qu'on décide de garder au départ on sait pas quoi en faire et puis finalement on va créer les archives départementales et on va y rassembler ce qu'on a conservé donc par exemple la charte de l'évêque de Sanlis qui date de 983 c'est à ce moment là qu'elle est rentrée aux archives départementales Ouais, donc, C'est vrai que notre vraiment cœur de métier, c'est d'aller chercher dans les administrations publiques, dans les communes ou chez les notaires, euh, les archives publiques, du moins celles de, dont on considère qu'elles doivent être conservées. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de tri euh, en étape première ou d'élimination pour ne garder vraiment que le noyau essentiel, des choses dont on considère qu'elles ont un intérêt historique très fort et ou un intérêt juridique très fort. Et on apporte aux archives ce qui va être nécessaire de trier, de classer, de mettre dans des boîtes propres et qui vont permettre d'assurer une bonne conservation sur des décennies et des siècles, et le tout ensuite pour les communiquer au public. Donc là, on voit un amas de cartons, puisqu'on est dans le couloir des versements, donc c'est vraiment la zone où euh, les archives euh, venant de ces administrations et de ces services publics euh, sont stockées à leur arrivée. On procède à un examen de leur état euh, sanitaire, notamment, euh, pour éviter euh, de se retrouver avec des choses qui ont des moisissures, des insectes, voilà, ce qui les mettrait en danger, et puis ce qui mettrait en danger ce qui est déjà euh, dans nos collections. Si nécessaire, on les isole dans une salle de quarantaine et on procédera à leur désinfection, pour ensuite pouvoir les réintégrer dans le reste des collections. Donc là, tous les jours, il y a combien de documents qui arrivent ici Alors, on va plutôt dire par an. On a euh, entre 400 mètres linéaires et 1 km dans les très grosses années qui arrivent par an.
0: Ça correspond à quoi
1: Alors, notre unité de compte, c'est le mètre linéaire. C'est vraiment quand vous alignez une série de boîtes sur une étagère qui fait un mètre, vous obtenez un mètre linéaire. Et donc, mi bout à bout, on rentre donc dans l'année 400 à 1000 mètres linéaires. On met 10 boîtes sur 1 mètre linéaire, on va dire. Donc, vous multipliez par 10. Donc, 4000 à 10 000 boîtes par an. Et donc, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 36 km d'étagères occupées. Ouais. Donc en fait, on gère de la masse très importante. Souvent, on imagine qu'on est penché sur des chartes médiévales euh, à l'unité, qu'on étudie euh, pendant euh, des jours et des jours. Euh, non, aujourd'hui, notre gestion, c'est vraiment des gros volumes qui arrivent des tribunaux, de la préfecture, des services départementaux, des prisons, des communes, des notaires. Euh, c'est très varié. Bonjour. Bonjour, Bonjour Marie-Anne. Ici, on est dans la salle de tri des archives départementales. Donc, C'est le plus grand espace dédié au tri. Il y a aussi des agents qui trient dans des bureaux plus classiques. Mais c'est vrai que là, on a un espace dédié, une grande surface, notamment pour les classements qui nécessitent beaucoup de volume et de s'étaler pour vraiment faire la, la part des choses. Ça, c'est quoi Alors Là, par exemple, on a des archives notariales. C'est un fonds qui vient de l'étude notariale d'Auneuil. Et là, devant nous, on a euh, un échange, donc certainement un échange de terres, entre monsieur euh, et madame Bance et monsieur et madame Breton. 1927. Voilà, on peut aussi trouver donc, beaucoup des ventes et achats de terres, des contrats de mariage, euh, des liquidations, des donations, euh, des partages, euh, des règlements de copropriété, des choses dans ce style -là. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui s'en servent pour leur généalogie. Et puis des fois, des actes très anciens, on en a encore besoin aujourd'hui pour régler des litiges, régler des successions. Donc ça ne nous étonne pas qu'on nous demande parfois des choses du début du XXe siècle ou même du XIXe siècle pour régler des affaires en cours aujourd'hui.
0: Une quinzaine d'archivistes nettoient, référencent et classent ces documents tous les jours, comme Marie-Odile. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien ici en ce moment, je travaille sur les dommages de guerre, donc il euh, faut les nettoyer, euh, enlever tout ce qui est rouillé. Là, euh, là j'en ai déjà rempli une boîte. Euh parce que ça abîme les documents, donc... Euh...
1: C'est quoi les dommages de guerre En fait, après la Première Guerre mondiale, et également après la Deuxième Guerre mondiale, des personnes qui avaient perdu leur maison, ou dont la maison avait été occupée, on avait saisi des chevaux, des récoltes, etc., pour les forces armées, ont pu demander, euh, en fait, d'être indemnisées et remboursées. Donc elles remplissaient un dossier en disant, ben voilà, moi ma maison a été occupée, mon hangar a été détruit, etc. On évaluait les destructions, et ensuite elles touchaient une somme d'argent en remboursement. Donc c'est très intéressant de voir justement où il y a eu des destructions, qu'est-ce que les gens euh, s'étaient vus ou saisis, confisqués, euh, etc. Et puis ce qu'ils ont, euh, qu ont touché ensuite. Pendant cette étape de, de classement, euh, donc on nettoie et puis surtout on prépare ensuite la, la mise en boîte et on rédige l'inventaire. Parce que pour que ce soit accessible, il faut qu'une liste euh, soit établie ou un inventaire pour que les gens sachent que s'ils veulent voir, par exemple, des contrats de mariage pour le notaire établis par le notaire Donneuil en 1927, il faut qu'ils demandent telle boîte. S'ils veulent voir des dommages de guerre de la Première Guerre mondiale, M. Durand qui habitait à Noyon, il faut qu'ils demandent telle boîte. Une fois le classement terminé, Clotilde Romé, directrice des archives
0: départementales de l'Oise, m'emmène voir ces petites boîtes dans un des magasins de conservation climatisés.
1: Ouais, donc là, on a des documents judiciaires de 1543. C'est écrit en français Oui, oui. Et là, donc, on a une écriture typique du XVIe siècle. Vous pouvez lire, vous Alors moi, j'ai appris à lire ça lors de ma formation. Ce qu'on appelle de la paléographie, c'est euh, le fait de savoir lire et déchiffrer les écritures anciennes. Voilà, par exemple, ici, on voit vendredi, premier jour de février. Moi, je vois rien du tout. Enfin, en tout cas, je lis pas du <rire> tout ce qui voilà. est écrit. Donc en fait, c'est une habitude. Est-ce que vous avez un problème de place ici ou... Alors pour le moment, ça va. Donc on a un petit peu plus de 36 km linéaires occupés et on a de la place pour 44-45 km. Donc on a encore, on va dire, une petite dizaine d'années devant nous. Euh, mais la question va se poser euh, à un moment ou à un autre. Le bâtiment, c'est une espèce de Tetris. Hein. Comment optimiser euh, la place euh, donc c'est vrai que des fois, on, on fait des opérations de déplacement, euh, on repousse les boîtes à un endroit pour dégager de la place ailleurs. Euh, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait d'espace euh, perdu. On fait attention aussi à la façon dont on remplit le bâtiment. Ça, ça étonne beaucoup les gens, mais la masse de papier, c'est très lourd. Euh, donc en fait, on remplit souvent en montant dans le bâtiment, puis ensuite en redescendant et en commençant par les magasins qui sont sur les côtés extérieurs du bâtiment. Si on remplissait tout le côté droit du bâtiment et qu'on laissait le gauche vide, en fait, le bâtiment pencherait à droite.
0: En ce moment, les archives départementales de l'Oise présentent Décorer le monde, une exposition sur la société française de papier peint qui a marqué la vie économique de l'Oise. Une exposition gratuite visible jusqu'au 2 juin prochain. Les archives départementales de l'Oise, un reportage d'Oran pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France.